0: Там, где валят памятники Ленину, завтра будут валить памятники Жукову, послезавтра памятники Пушкину. Кто заваленному Ленину радуется, а по поводу Жукова с Пушкиным потом сердится, либо валяет дурака, либо отрицает причинно-следственные связи. Декоммунизации всего лишь удобный повод бить, крушить, ломать основания, на которых мы стоим. Итак, в Харькове разрушили памятник маршалу Жукову. Причем, согласно Украинскому институту национальной памяти, Памятник маршалу Георгию Жукову на Украине был снесен на законных основаниях, так как подпадает под действие закона о декоммунизации. Закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического нацистского тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики был принят Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 года. Согласно документу, изменению названий подлежат топонимы, географические названия, названия улиц, предприятий и населенных пунктов Украины, имеющие коммунистическое происхождение. Здесь стоит вспомнить, как все начиналось. Здесь нужна точка отсчета. Здесь еще раз нужно сказать некоторые вещи вслух. Там, где валят памятники Ленину, завтра будут валить памятники Жукову. Послезавтра памятники Пушкину. Кто заваленному Ленину радуется, а по поводу Жукова с Пушкиным потом сердится, либо валяет дурака, либо отрицает причинно-следственные связи. Зато можно в ответ всякие глупости произносить, типа, если бы Ленина не было, никто бы и Жукова не валил бы. Ну-ну. Когда бы у бабушки была дедушка, Редька жучку не покусала бы, и внучка в поддоле не принесла бы мышку. Неважно, что было бы, важно сейчас думать головой. Декоммунизация это унижение в первую очередь русских людей, россиян, России, нашей державы. Вне зависимости от ваших убеждений, хоть вы трижды ненавидите красные знамя и красный галстук и октябрятскую звездочку еще тоже, вы должны отдавать себе отчет, что декоммунизация всего лишь удобный повод бить, крушить, ломать основания, на которых мы стоим. Более того, декоммунизация выгодна в первую очередь сверхбогатым, сверхбуржуа, обитателям списка самых богатых людей мира. Потому что декоммунизация это гарантия того, что никто не придет и не скажет, мил человек, как так, у тебя 100 миллиардов, и у 100 твоих друзей по 100 миллиардов, а в стране 30 миллионов человек живут за чертой прожиточного минимума, а в 10 тысячах деревень нет школы и больниц. Ты качаешь из земли наши общие недра, а твои отпуски получают обучение за границей. Никогда сюда не вернутся. А сверхбуржуа что в ответ говорит? Он говорит: что, Ленина захотели? Сталина? Берию? Хватит, пробовали. Поэтому сиди лапоть деревенский, сиди двуногая заготовка из моногородка и не рыпайся, а слушай, что тебе скажут дядя либеральный умник и дядя радикальный националист. Они тебе в один голос сообщат, что они тебя выпустили из ГУЛАГа. Поэтому не нарушая режима тишины, вот тебе сапог, целуй. Пока вы разглядываете сапог, я продолжу. Декоммунизация это разрушение советской системы образования, декоммунизация это разрушение советской медицины, разрушение системы социальной защиты, как таковой. Декоммунизация это разрушение советской промышленности. Декоммунизация это деиндустриализация и деградация. Ну и, конечно же, это танец ликующих бесов, ликующих, что они могут щипать, пихать и унижать нас с вами. Монумент памяти воинам Второй мировой войны, установленный в селе Междуречия в Днепропетровской области, Украины, был поврежден в ночь до 9 мая 2019 года. Две из трех гранитных плит, из которых стоит памятник, были частично разрушены. На одной из плит изображен вооруженный солдат, на второй написано, что в 41-43 годах здесь были похоронены 64 советских воина. 64 советских воина лежат в земле и, черт возьми, любуются на декоммунизаторов. Да, говорят они, конечно, сталинские репрессии, то все, мы все понимаем. Ломайте памятник, и всем вам будет легче, и украинским декоммунизаторам, и многочисленным их друзьям в России. У всех у вас праздник будет. До того была разрушено 30-метровая стела монумента славы во Львове. Еще в июне 2017 -го года вандалы облили мемориал красной краской, а годом позже с монумента сорвали надпись "Победителям над нацизмом". И на его месте белой краской написали "Памятник оккупантам". 3 марта этого года ее снесли. Две предыдущих попытки сноса заканчивались неудачей, однако на этот раз бетонная конструкция была разрушена до основания. Несмотря на то, что против сноса памятник выступали даже самые одиозные персонажи современной Украины, представители правого сектора запрещенной в России организации и добровольческого движения ООН тоже запрещенный в России, настояли, что монумент боевой славы советской армии следует снести в рамках декоммунизации. Но конечно, самой масштабной акцией, которую инициировали украинские власти и националисты, стал массовый снос памятника Владимиру Леонидовичу Ленину. Процесс декоммунизации активно поддерживал Институт национальной памяти, который возглавляет Владимир Ветрович, известный своими активными симпатиями к Слышите, нет? Откуда Ленин ушел, туда ОУН УПА пришло. Ровно как в годы Великой Отечественной. Это еще что? Под руководством Ветровича был составлен черный список из 520 исторических личностей, которые также подпали под действие закона о декоммунизации. Ленина убрали, пожальте вам еще список в 520 человек. Главный смысл декоммунизации – разрыв с Россией, с русским миром. Вся пропагандистская лукавая фарисийская машина Запада работает на это. На каждой книжной ярмарке в любой стране мира я вижу десятки, сотни альбомов и книг, посвященных ГУЛАГу, Красному террору, Советской репрессивной машине. Такая трогательная забота о наших жертвах. И никогда ни одного альбома, ни одного исследования о том, как пресвятые европейцы убивали миллионы людей на территории Советского Союза, как стремительно они сдавали свои страны Гитлеру, как сотрудничали с фашистскими администрациями и работали на победу Третьего Рейха. Вы знаете, кто первый придумал этим заниматься? К примеру, в 1942 году нацисты, когда вошли в Латвию, первым делом издали на латышском языке книгу «Страшный год» о советских репрессиях. И так они делали на всех территориях, которые сумели захватить тогда. Мешая правду сложью, конечно же никак не рассказывая о том, что на любой из этих территорий, помимо советских репрессий, имели место антисоветские репрессии тоже. Методика эта отработана, работает нура, работает сегодня повсюду массово. Вы думаете, это они Сталина выпиливают из человеческой памяти? Россию выпиливают. Декоммунизация это всего лишь волшебное слово, при помощи которого убивают память о роли России во Второй мировой, нашей Великой Отечественной. Радикальные российские либералы, радикальные российские националисты, зубы, сточившие на декоммунизации, не понимают этого. Но нормально это граждане должны понимать. Никакой такой границы до какой степени вот можно декоммунизировать, а вот дальше уже нельзя нет. Ну, то есть мы предполагаем, что здравый смысл в главе российского ультралиберала и в главе российского ультранационалиста еще сохранился. И разрушение памятников советским воинам им не нравится. И они хотят, чтобы памятники всякой чекистской сволочи посносили, а вот солдатам памятники оставили. Но для разрушителей этих границ нет. Ленин, Жуков, Пушкин это все русские оккупанты. Если вы начали играть в эту игру, будьте готовы проиграть все. Не только советское, но и русское. Тем более, что советское, это, как правило, такое же русское. Шолоков, Маяковский, Гагарин, Рокоссовский, Шукшин, Сверидов, Распутин, Сергей Бондарчук. Это советское или русская? Наши оппоненты сейчас скажут, это русское, ага, заколебетесь демаркационную линию проводить. Для врагов это все советское, повторяю, все. Банальности ведь говорю, банальности. Вот только не знаю, почему до некоторых эти банальности никак не доходят. Бывший украинский президент Порошенко неоднократно называл декоммунизацию одним из главных достижений своего правления. Говорил, что для прощания с Россией декоммунизация коллективной памяти самое то. Официально декоммунизация Украины должна была сопровождаться денацификацией. Оба процесса регламентируют четыре закона, принятых в мае 2015 -го года. Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 17 -го, 91 -го годов, о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в 20 веке и, наконец, об осуждении коммунистического и национал-социалистического нацистского тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики. На самом деле все ограничилось декоммунизацией. Деятельность радикальных организаций, использующих национал-социалистическую символику, никто не ограничивал. В частности, влившийся в Нацгвардию полкозов сохранил эмблему и шевроны сдвоенной молнии, которую использовали подразделения нацистской Германии. Также каждый год во Львове проходит марш величия и духа, посвященный образованию дивизии СС Величина. Радикалы свободно используют символику Третьего Рейха, исходя из того, что в подписанных Порошенко законах не упоминается атрибутика Гестапо, СС и СД, службы безопасности нацистской Германии. Мало того, коллаборационистам из ООН УПА был предоставлен статус борцов за независимость Украины. При этом правоохранительные органы Украины преследуют граждан, которые носят юрские ленточки и красные флаги. 9 мая 2019 года в разных городах страны прошла акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Ну как наш бессмертный пол. По ее окончанию полицейские составили дюжину административных протоколов и завели пять уголовных производств по фактам демонстрации коммунистической символики. Пакет законов о декоммунизации привел к исчезновению на Украине левых сил. К примеру, сегодня на территории страны фактически запрещена деятельность коммунистической партии, представители которой находились в Верховной Раде до 2014 года. Украинским коммунистам запрещено демонстрировать символику, проводить публичные акции и участвовать в выборах. Ну и что наши либералы, демократы, свободолюбцы? Они с утра до вечера повторяют, смотрите, какая свободная страна Украина, смотрите, какие прекрасные выборы, смотрите, какие у них свободы. Не, я не понял. Из политического оборота вывели левые силы как таковые. Между прочим, левые силы в любимой вашей Европе худо-бедно представлены. Пусть худо, пусть бедно, но есть. Там в половине европейских столиц мэры-социалисты. Но нет, для нашего либерала это ничего не значит. У него свои представления о свободе особенные. Нет и славно. И эти люди называют себя демократами. Ошалеть. Законы Порошенко дали старт кампании по переименованию сотен населенных пунктов, получивших в советские годы коммунистические названия. Карты Украины исчезли. Днепропетровск, сейчас Днепр, Кировоград, Кропивницкий теперь, Артемовск, теперь Бахмут, ну и так далее, до бесконечности. Помимо этого были переименованы улицы, причем часть из них были названы именами видных деятелей украинского национализма и пособников Третьего Рейха. Так, в 2016 году в Киеве появились проспекты Степана Бандеры, ранее Московский и Романа Шухевича, ранее генерала Ватутина. Нравится вам? Я знаю, что нам в ответ сейчас скажут. Они скажут, что это переходный период. Знаете, что я в ответ скажу с пролетарской прямотой? Фарисеевы и лжецы с проспекта Степана Бандеры. Давайте я попробую объяснить, как я это вижу в историческом контексте. Советская революция и советский проект как таковой были делом масс, делом народа, делом нации. Да, революция нанесла жесточайший ущерб правящим классом аристократии, промышленникам, купечеству. В первую очередь потому, что эти классы были неразрывны. Можем сказать, это правда, что самодержавная Россия была величественной постройкой, небывалой и восхитительной. Да, это так. Но важно понимать и самоощущение народных масс накануне 17 года. 85% населения страны, рабочих и крестьян, которых не устраивало определенное положение вещей. За несколько столетий русский мужик дал миру Ломоносову и и ну Из известных людей. Не смешно ли? Миллионы других волнами шли и волнами пропадали безымянные. Как будто среди них не было и в 19 веке, и в 18 своих ученых, композиторов, литераторов, полководцев. Были. Народ потребовал полноценного участия в истории, всеобщего образования, равенства и получил желаемое через муки, через страдания, через гражданскую войну, через военный коммунизм, через весь этот кошмар, но получил. Российский либерал, с 1991 года почти обнуливший свои электоральные достижения и высочайшую степень доверия, полученную в момент перестройки, на самом деле видел себя в качестве новейшей российской аристократии. Финансовой, политической и культурной. Либерал уже расхрабрился, что будет править России вот так, как те промышленники и банкиры, о которых писал Есенин. Однако запах зловещего смрада был слишком очевиден для народа. И по крайней мере, в законодательную власть их перестали избирать. Серьезно пришлось потесниться и в медиа, и в политических сферах тоже. Хотя в финансовой и в культурной сфере позиции их по-прежнему очень сильны. Сегодня российского либерала-западника более всего возмущает само качество населения. Очень часто он находит население диким, совковым, малопригодным к построению той модели цивилизации, которая ему мила и близка. И тут российский либерал неожиданно смыкается со своим, казалось бы, врагом российским ультранационалистом. Ультранационалист тоже возмущен, что в стране так много тупых совков, практически три четверти. Но как с таким быдлом что-то построить? Тайне украинская борьба за независимость многим из них даже была близка, потому что это борьба за независимость от совка. Вот как у них получилось у Порошенко и компании. Полная декоммунизация, памятники все повалили, левые партии запретили, ну красота же. За всем этим стоит невиданное, поразительное, ошеломляющее презрение наших ультралибералов и ультранационалистов, не путать с нормальными националистами, к демократии как таковой. Одни стоят за цивилизационные ценности, прогрессы и гей-парады, другие за белую расу и против, как они это называют, многонационалочки. На самом деле и первым, и вторым нужно в той или иной мере крепостное право загнать быдло в стойло, чтобы оно не противилось своему счастью, и стать новейшей аристократией. Для этого нужен исторический базис, для этого им важно доказать, что выбор 2017 -го года был не народным, а привнесенным извне и навязанным. Им важна декоммунизация, важна как жизнь чтобы вообще стереть из национальной памяти представление о том, что народ может навязывать самозванной аристократии свою волю. Если Россию начнут шатать, а ее начнут шатать, чтобы окончательно декоммунизировать, они опять сойдутся рука об руку. Наши ультра с их мощными вождями и наши милейшие честноглазые ультра-западники, ультра И западники опять обыграют националистов, конечно же. Но это, как Хармс писал, ничего. Умные учатся на чужих ошибках, а остальные как хотят. Ну и президент Украины Владимир Зеленский не будет отменять закон о декоммунизации. В целом. О чем сказать? Я нормально абсолютно отношусь к декоммунизации. Общество выбрало и нормально. Вот, я ä, считаю просто, как вам сказать, есть неоспоримые герои. По мне так? По мне так. Смотрите. То, что а, Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, и это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Да. Бандера – герой для какого-то процента, а ковпак и маршал рыбалка – нет. Нормально что. Итак, по Европе везде, имейте в виду. В июле 2015 -го года в Вильнюсе демонтировали скульптуры рабочих и солдат, установленные на мосту в центре города. Официальная причина – они олицетворяют советскую оккупацию. В Варшаве недавно снесли памятник благодарности советским солдатам. Официальная причина несут коммунистическую идеологию и символику. В 2015 году памятник на месте гибели генерала Ивана Черняховского был снесен по решению польских властей. Всего за последние годы в Польше снесено около 100 памятников советским воинам. Теперь в польской столице советских памятников остались только те, которые размещены на местах захоронения. Еще осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти, в числе прочего, осуществлять снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых памятники солдатам Красной Армии. Их не будет... Зато музеи советской оккупации растут, как грибы. Музей оккупации свободы есть в Таллине, Эстония. Постоянная выставка «Свобода без границ» состоит из пяти частей. Бесчеловечность, изгнании, Советская Эстония, Восстановление, Свобода. Проводником по музею служит электронный гид на эстонском, русском, английском, финском, немецком, французском и испанских языках. Во дворике у входа в музей стоят особенные такие чемоданы. Чемодан как один из символов оккупационных режимов. И возле чемодана там подпись. Отъезд эстонцев на Запад во время Второй мировой войны летом и осенью 1944 года превратился в массовые бегства. От наступления Красной Армии и репрессий советской власти тогда сбежало на Запад более 80 тысяч человек. Родину покидали с надеждой вернуться сюда после окончания войны. Давайте вместе поплачем, да? То, что подавляющее большинство из этих 80 тысяч сотрудничало с фашистской администрацией, работало на фашистскую Германию, занималось поиском местного еврейского населения и передачей евреев фашистские органы власти, это все лишние мелочи, неважные. Музей террора есть и в Будапеште. Венгриям есть чем порадовать туристов. В конце 90-х годов председатель партии младодемократов в венгерском парламенте Йозеф Зайер предложил устроить в Доме террора музей. Он обосновал эту идею следующим образом. Народ и приезжие должны помнить и чтить память людей, погибших от фашистских и советских репрессий. И тут в 2000 году музей открыли. Там все вперемешку. СС, НКВД, советские автомобили, фашистские орудия пыток и так далее. И тем не менее, если пересчитать, то получается так. Три этажа, посвященные советским репрессиям, и несколько комнат нацистской. На все упреки в нейронноценности экспозиции бессменный директор Дома террора Мария Шмидт отмечает, что нацистские репрессии в Венгрии продлились всего несколько месяцев, а коммунистические более 40 лет. Мы хуже фашистов, поняли? Мы, положившие тысячи и тысячи жизней за освобождение Венгрии, в то время как тысячи и тысячи венгров воевали на стороне фашистской Германии, мы хуже фашистов. Про то, что Венгрия, вообще говоря, не была частью СССР, а была суверенной страной и репрессировали они сами себя, мы умолчим. Кого тут наше мнение волнует? В здании, где находился музей латышских красных стрелков, это такие были стрелковые части, которые действовали во время Первой мировой войны, а потом Гражданской, теперь создан музей оккупации. Символ музея оккупации — два черных штриха. Должен читаться этот символ как луч света между двух теней, то есть независимой Латвии между двух тоталитарных режимов нашего режима тоталитарного и фашистского. Если уточнять, то тоталитарными режимами в экспозиции называются период первой советской оккупации 40 по 41 год), период немецкой оккупации 41 по 44 или 45 и период второй советской оккупации 45 по 91-й). Все воедино. И когда фашисты были оккупацией, когда латышская промышленность росла, как на дрожжах, латышские режиссеры снимали кино, латышские писатели издавали книги миллионными тиражами, переводимые на десятки языков, тоже была оккупация. Ровно такая же, как нацистская. Нормально. Советская власть при активной помощи местных граждан, между прочим, выслала 15 тысяч человек. В латышских помещиков представителей политического и полицейского руководства. Выслала. В 1940 году в основном. А фашистская власть стремительно убила 70 тысяч евреев, живших на территории Латвии. Убила. И между первым и вторым ставится знак равенства. Ну и не здесь только суть. Дело в том, что скрупулезный подсчет жертв советской власти, который неустанно чудовищными фальсификациями ведется на Украине, в Прибалтике, в странах Варшавского блока, имеет в основании одну простейшую цель. Они как будто бы готовят новый нюрнбергский процесс, они готовятся к суду над Россией. Они готовятся нас всех судить за то, что мы, дети страны, созданные убийцами и террористами, создавшими убийственный террористический режим, который 70 лет подряд терроризировал свободные страны, причем не только Украину или Эстонию, но и Германию, потому что ее мы тоже оккупировали. Мы, повторю, немцам даже будем должны. При первой же возможности нас будут судить и взыскивать с нас компенсацию за то, что все наши деды, все поголовно служили террористическому режиму. Или как тут у нас один танконогий русский националист говорит, кстати, внук советского наркома, что служили все они советскому ИГИЛу, кстати, запрещенному в Российской Федерации. Отчасти это напоминает перестроечную историю, я ее отлично помню. Как с проклятым советским режимом боролись, например, советские писатели. На самом деле привилегированный тогда еще класс. Они почти все соревновались в перечислении обид, которые им советская власть нанесла. И разрушили такие СССР. И с тех пор произибают в ничтожестве. 99% этих писателей никому не нужны. Добились, победили. И советские крестьяне боролись с проклятым советским режимом, хотели вместе за коллективизацию за деревню погибшую или якобы погибшую, и получили свою. Разрушили все колхозы, и крестьяне в тысячах заброшенных деревень после разрушения ужасной советской власти стремительно спелись. за исключением ограниченного количества хозяйств, которые дают урожай, конечно. Остальные нерентабельные деревни только глупая советская власть могла содержать. Теперь этих деревень, как правило, нет. 10 тысяч деревень за время перестройки вымерло. Добились, победили. И советские рабочие боролись с проклятым советским режимом. Они хотели жить как американские рабочие. Ну, по крайней мере, так, как они себе представляли американских рабочих. И сразу после победы перестройки и демократии сотни и сотни тысяч рабочих пошли на улицу искать себе новую работу, потому что сотни предприятий, как нерентабельные, встали. Добились, победили. И советская техническая интеллигенция ругалась на советские бессмысленные нии и тоже пошла на улицу искать себе другую работу. Ну, либо деградировать и спеваться кому-что. Короче, давайте еще раз победим все вместе. Или точнее, самые умные из нас победят совок, устроят окончательную декоммунизацию, а мы все вместе за это расплатимся. Всем народам. Продолжайте декоммунизировать. Так победим. Мазахесты одно вам имя.